0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue à ce sceptique in the pub. Avant de présenter notre invité, euh, je vous donne quelques infos générales. Donc, ça sera le dernier sceptique in the pub de la saison. En principe, on en avait un en juin, mais l'intervenant a des soucis de santé. Euh, il est annulé. Donc, on reprendra en septembre. Pour tous ceux qui ne, qui connaîtraient pas euh, ce qu'on fait, euh, voilà. Donc, c'est conférences organisées par le comité para. Euh, vous pouvez voir sur le site du comité para bah, en fait, euh, les différents projets qu'on a, les prochaines conférences, euh, les choses avec lesquelles on participe, parce qu'on organise des conférences, mais aussi on fait donc, aussi d'autres choses au niveau sceptique. Euh, voilà, vous pouvez voir ça sur comité para.be. Euh, pour le reste, euh, ben, voilà, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Nathan Ettendahl, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent sur sa, sa chaîne euh, Sceptique. Donc, Nathan, euh, donc, qui est statisticien et qui parle pas mal de statistiques, mais aussi d'autres sujets euh, comme aujourd'hui. Hein. Donc euh, voilà, pour le reste, ben, je te passe la parole.
1: Merci. Bon, ben, euh, aujourd'hui, euh, j'ai décidé que je n'allais pas vous parler de statistiques. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet plus léger. Je dis plus léger, mais je ne suis pas sûr que ce soit un, un sujet si léger que ça. En tout cas, c'est un sujet que moi, je trouve personnellement très intéressant et finalement assez divertissant. Et pour vous introduire ce sujet, je vais commencer avec quelque chose que moi je fais tout le temps, qui est de prendre des chats, comme exemple. Donc, vous avez ici deux petits chats mignons. Et comme tous les petits chats mignons, ils ont chacun leur propre croyance. Mais ils ont aussi des origines sociales différentes, une apparence différente des goûts différents. On pourrait par exemple dire que lui, il préfère les croquettes avec du poulet, tandis que lui, il préfère les croquettes à base de thon. Concernant de nombreuses choses dans la vie, les deux petits chats sont en désaccord. L'autre jour, par exemple, on a le petit chat à gauche, il a regardé la saison 5 de Game of Thrones. Alors, je ne vais pas vous spoiler si vous avez vu le dernier épisode, oui ou non, je ne vais, vais pas parler de la dernière saison, mais disons que l'autre jour, le petit chat qui est là-bas, il a regardé la saison 5 de Game of Thrones. Et après, avoir regardé la saison 5 de Game of Thrones. Il nous dit comme entrevue depuis la fin de la saison 3, la série se dissocie de plus en plus des livres, ce qui est compréhensible étant donné que la série dépassera les intrigues originelles dès la saison prochaine. Cependant, il est difficile d'ignorer un trop grand nombre de séquences et scènes de remplissage qui ne font en aucun cas progresser les intrigues centrales, ni ne livrent un éclairage sur les personnages anciens. En quelques mots, saison décevante laisse en craindre le pire pour la suite. Le problème, c'est que le petit chat qui est ici, il n'est pas d'accord. Lui, il a aussi regardé la saison 5 de Game of Thrones, et lui, il pense qu'elle est bien, la saison 5 de Game of Thrones. Et donc, il réplique au chat à gauche ceci Je ne suis pas d'accord avec toi. » La saison 5 est tout bonnement excellente, aux limites de la perfection. Cette saison réussit le pari d'avoir non pas un, ni deux, mais plusieurs moments qui sont d'ores et déjà cultes. Des moments où l'on vit de grandes émotions, où se mêlent des forces dramatiques et violentes. La réalisation, au niveau des plans larges mais également des plans rapprochés, est incomparable. Même si on notera quelques petits défauts au niveau du scénario, la saison 5 reprend ses fondamentaux, et émouvoir les spectateurs. Alors que la saison 5 de Game of Thrones soit bien ou pas, Soyons clairs, je m'en fiche, c'est pas ça qui m'intéresse ce toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière avec laquelle le petit chat sur la droite a exprimé son désaccord au petit chat qui est sur la gauche. Alors, prenons un autre exemple. Second exemple, on a nouveau deux petits chats mignons, et le petit chat mignon à gauche, il nous dit ceci. Il nous dit, l'acupuncture est une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Toutefois, 23 000 publications scientifiques sur le sujet sont formelles. Ça ne marche pas mieux qu'un traitement placebo. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer des aiguilles dans le malade pour qu'il se sente mieux. Un traitement consistant à allumer des bougies parfumées autour de lui sera tout aussi efficace, de même qu'un traitement consistant à faire une danse vaudou à côté de lui, ou encore un traitement consistant à lui faire un massage. Problème, le petit chat qui est à droite, il n'est pas d'accord. Lui, il croit vraiment que la cuponcture marche mieux qu'un effet placebo. Et donc, il va avoir envie d'exprimer son désaccord au chat à gauche. Sous quelle forme va-t-il le faire De la façon suivante, il lui dit ta gueule, et puis il se barre. Et bon. Troisième exemple. On a ici un petit chat mignon qui s'appelle Richard Dawkins. Richard Dawkins, il a rédigé un livre, je crois que c'était en 2006, qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Et dans ce livre, il nous dit notamment ceci, « Quand une personne souffre de délire, on appelle ça de la folie. Quand un grand nombre de personnes souffrent de délire, on appelle ça une religion. » okay, On peut être d'accord ou pas, ce n'est pas la question en réalité. Voici un autre petit chat mignon qui s'appelle Alvin Plantinga, qui est un euh, philosophe américain. Et ce philosophe américain, ben, il a lu le livre de Richard Dawkins et il n'est pas d'accord avec le livre. Et il l'exprime de cette manière-ci, il nous dit « Ce que tu nous dis vraiment dans ton livre, c'est qu'il n'y a probablement aucun créateur surnaturel. Un tel créateur serait incroyablement complexe, et plus quelque chose est complexe, moins probable est cette chose. Cependant, les théologiens affirment que Dieu n'a rien de complexe et est une entité très simple. En outre et selon toi, quelque chose est complexe si ses éléments constitutifs sont arrangés d'une façon que le hasard peine à produire. Mais Dieu est un esprit, il n'a rien de matériel et n'a pas d'éléments constitutifs. Ce que tu nommes complexe dans ton livre ne s'applique pas à Dieu. Alors à nouveau, la question de savoir est-ce que Dieu existe ou pas, je m'en fiche. En tout cas, ce soir, je m'en fiche. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière avec laquelle Alvin a exprimé son désaccord à Richard Dawkins. Moi, je dois vous avouer un truc. Si je me laisse aller à mes pulsions... Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne me convient pas, quand je suis en désaccord avec quelqu'un, ben, la manière avec laquelle j'ai envie de réagir, c'est via l'insulte. Si un petit chat mignon me dit ceci, et me dit « Toi, Nathan, qui prétend que l'homéopathie ne marche pas mieux qu'un placebo, vas-y, explique-moi pourquoi ça marche sur les bébés. » Si je me laisse aller à mes pulsions, moi ce que j'ai envie de répondre, c'est quelque chose dans ce goût-là. « T'as vraiment l'air d'être trop con, toi, tu t'es déjà regardé dans un miroir, on dirait que tu es constipé. » mais réagir d'une telle manière bon ben j'essaye de pas le faire Ok, j'essaye de pas sortir des, des, des saloperies pareilles et c'est pas juste une question d'être bien élevé ou d'être bien éduqué on s'en fout de ça c'est surtout que l'acte d'exprimer mon désaccord d'une manière aussi crasse, d'une manière aussi blessante ben ça génère pas des émotions très positives en moi si vous vous, vous sentez bien en insultant les gens tant mieux pour vous hein mais moi personnellement je me sens toujours moins bien après avoir dit des trucs blessants à quelqu'un que avant de lui avoir dit mais bien sûr, au-delà de cet aspect finalement euh, très subjectif de la réaction par l'insulte, il y a une autre raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une bonne idée de réagir euh, via des insultes. Moi, mon but dans la vie, c'est d'accéder à la vérité sur ce monde, quelle quel qu qu'elle soit. Je veux savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je veux voir le monde pour ce qu'il est vraiment, parce qu'il est incluses. Si vous réagissez d'une manière comme le petit chat l'a fait ici, où vous insultez votre interlocuteur, vous réduisez à néant vos chances de savoir qui a raison et qui a tort dans l'histoire de l'acupuncture ici. Vous réduisez à néant vos chances d'accéder à la vérité sur ce monde. Dans l'exemple qui est ici, ben, il faut se poser la question. Est-ce que le Nathan, dans cet exemple, qui réagit comme ça, est-ce qu'il a réussi à faire avancer qui que ce soit en faisant ça Il ne s'est certainement pas fait avancer lui-même, et il n'a certainement pas fait avancer son interlocuteur non plus. Le Nathan, dans cet exemple, il faut qu'il apprenne à faire mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Comment exactement ben, C'est tout le but du talk aujourd'hui, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, avant d'explorer ça ensemble, j'aimerais faire quelques petits rappels de vocabulaire. Quelques petits rappels de vocabulaire qui, pour la plupart d'entre vous, vous allez trouver ça assez bateau, mais que j'ai constaté qui était quand même nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots et qui ne sont pas d'accord sur la définition exacte ou sur la situation dans laquelle on peut l'utiliser. Donc je vais vous donner mes définitions à moi, pour être sûr que vous comprenez bien ce que je raconte ce soir. Après, vous pouvez à nouveau utiliser votre définition à vous si vous voulez, mais pour être sûr qu'on se comprenne bien ce soir, quelques définitions. Réfuter X. Quand je dis « réfuter X », moi, ce que je veux dire, c'est démontrer que X est faux. Alors, un exemple, ça donnerait ceci. Un exemple, ce serait euh, Sophie qui nous dit « les chats retombent toujours sur leur pattes. Et Jean va réfuter ce que Sophie vient de dire en nous disant « Faux, j'ai testé avec celui-là et il est tombé sur le dos ». Alors attention, la démonstration de la fausseté de X peut bien sûr être invalide. Et c'est le cas ici de Jean, puisque Sophie lui dit après « Idiot, tu as testé avec un chien ». Ok, donc à ce moment-là, sa démonstration est invalide. Et donc retenez, réfuter X, c'est démontrer que X est faux et la démonstration peut bien sûr être fausse elle-même. Contredire. Contredire, c'est dire le contraire de ce que dit quelqu'un. Bon, normalement, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Par contre, moi j'aime bien étendre la définition de la contradiction comme ceci. Contredire, cela peut aussi consister à dire simplement autre chose, et non pas exactement le contraire. Je vous donne un exemple. Exemple, il y a Sophie qui nous dit « Le meilleur chocolat est le chocolat au lait ». Il y a plusieurs possibilités pour contredire Sophie à partir de là. Une possibilité de contradiction, c'est de lui dire « Non, le meilleur chocolat, c'est le chocolat noir ». Une autre possibilité de contradiction, c'est lui dire « Non, le meilleur chocolat est le chocolat blanc. » Et aujourd'hui, on peut rajouter le chocolat rubis si vous avez un peu suivi cette histoire-là. « Démentir. » Démentir, en réaction à une accusation, c'est dire que cette accusation est infondée. Si quelqu'un m'accuse d'avoir volé une barre de chocolat, je peux démentir et dire « ben non, je n'ai pas volé cette barre de chocolat ». Alors attention, bien sûr, l'acte de démentir ne garantit pas l'innocence. Ce n'est pas parce que je dis que je n'ai pas volé la barre de chocolat, c'est pas parce que je dément avoir volé la barre de chocolat que je ne l'ai pas volée. Peut-être que je l'ai quand même volé. Sophisme. Normalement, euh, vous savez tous ce que c'est, au cas où, juste pour être sûr. Sophisme, c'est un, un raisonnement destiné à tromper et qui apparaît comme valide, mais ne l'est pas. Exemple de sophisme, l'appel à la popularité. Jean nous dit, tu sais, 10 millions de Français ne peuvent pas avoir tort. Ok, bah, 10 millions de Français peuvent avoir tort. C'est pas parce que 10 millions de personnes croient quelque chose que cette chose est vraie. Et ce n'est même pas parce qu'une majorité de personnes croient quelque chose que cette chose est vraie. Ce qu'une majorité de personnes croit peut être tout à fait faux. Okay. Donc ça c'est un exemple de sophisme, l'appel à la popularité. Ok, j'arrête avec ces rappels parce que sinon je vais tous vous endormir. Passons dans le vif du sujet. On a en 2008 un scientifique anglophone, Paul Graham. Alors je dis Graham, mais en réalité en anglais son nom ça se prononce Graham. Okay. Enfin je ne vais pas tout à fait bien sûr, mais c'est plus correct si je dis Graham que Graham. Donc Paul Graham, il a publié en mars 2008 un, une entrée sur son blog qu'il appelle « How to Disagree ». C'est un essai qu'il a publié en mars 2008 et que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un essai que j'ai vraiment particulièrement apprécié. Et dans cet essai, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il liste différentes manières d'exprimer son désaccord à son interlocuteur. En m'inspirant de son essai qu'il a publié en 2008, moi, je me suis amusé à tracer ce que j'appelle la cible de Gramme. Normalement, vous avez tous reçu un exemplaire de cette cible, si vous ne la voyez pas bien sur le slide ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette cible de Gramme, on va la parcourir ensemble, en partant du centre de la cible et en allant vers l'extérieur. Okay Donc cette cible représente différentes manières d'exprimer son désaccord. Je commence avec le centre. Au centre de la cible, identifier et réfuter la thèse principale. Le but avec cette cible, c'est bien sûr de taper sur le centre de la cible. Si vous voulez taper sur le centre de la cible lorsque vous exprimez votre désaccord, ça va donner quelque chose comme ceci. Vous allez dire, la thèse principale de monsieur semble être X, comme il le dit d'ailleurs lui-même, et vous citez deux, trois trucs que la personne a dit. Mais la thèse de monsieur est selon moi fausse, pour les raisons suivantes, et vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez que la thèse de ce monsieur est fausse. C'est exactement ce qu'a fait Alvin Plantinga après avoir lu le livre de Richard Dawkins. Vous avez, en haut, il a identifié c'était quoi, selon lui, la thèse principale du livre de Richard Dawkins. Et ensuite, en dessous, eh bien, il la réfute. Okay il essaye de prouver que cette thèse principale est fausse. Après le centre de la cible, on a la première couronne. première couronne, c'est « réfuter une parole ». Alors, si vous voulez taper à cet endroit-là, « réfuter une parole »,« réfutation d'un point secondaire », si vous tapez à cet endroit-là de la cible, il faut faire quelque chose comme ceci. Vous allez dire... Monsieur a dit, je cite, et vous citez un truc que monsieur a dit, « Ceci est toutefois faux car, et vous listez les raisons, la différence par rapport au centre de la cible, c'est que vous n'avez pas identifié c'est quoi la thèse principale de votre interlocuteur. Ici, la seule chose que vous faites, c'est que vous avez pris, de manière plus ou moins arbitraire, l'une des paroles de votre interlocuteur, et vous réfutez cette parole-là. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà très bien, hein, soyons clairs, réussir à faire ça, c'est déjà un, un excellent début. Mais ce qu'il faut bien faire attention quand on fait ça, c'est que les quelques failles d'un raisonnement global peuvent affaiblir la conclusion sans pour autant réussir à la foutre par terre. Si vous réfutez, mettons, trois paroles de votre interlocuteur, ce n'est pas pour ça que vous avez réfuté sa thèse principale. Thèse principale que vous n'avez même pas identifiée de toute façon. Donc ne vous dites pas que ça y est, j'ai réussi à réfuter une série de paroles de l'interlocuteur, donc sa thèse principale, peu importe ce qu'elle est, vu que je ne l'ai pas identifiée, elle est tombée aussi. Ce n'est pas si simple. Il est tout à fait possible que vous vous retrouviez dans cette situation-là, en fait. Vous avez réussi à démolir un peu l'édifice de la personne, mais l'édifice tient encore debout. Donc faites bien attention à ça. Je continue, on arrive dans la couronne suivante qui est « Contredire en argumentant ». Alors Contredire en argumentant, ça donne des trucs dans ce boulot. là Vous allez dire « Tu penses peut-être A, ah, mais moi je pense E. Euh, voici pourquoi. » Et vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez E. C'est euh, finalement exactement ce que nos deux petits chats au début ont fait. Le premier, il dit « Moi je trouve que la saison 5 de Game of Thrones c'est de la merde. » Et il explique pourquoi il pense ça. Et le petit chat à droite exprime son désaccord et dit « Non, moi je pense que la saison 5 de Game of Thrones c'est génial » et il explique pourquoi il pense que c'est génial. Le problème, quand vous êtes dans cette situation-là, les deux personnes se contredisent et chacun défend pourquoi sa position est la bonne, c'est que c'est un peu un dialogue de sourds, en réalité. Aucun des deux interlocuteurs ne s'intéresse vraiment à ce que l'autre dit. Chacun a son opinion et chacun défend simplement son opinion. Donc c'est un peu dommage, mais à nouveau, ce n'est pas la pire chose qu'on puisse faire. On est encore assez proche du centre de la cible, mais c'est un peu dommage d'être dans cette situation-là. Et c'est une situation que dans les débats politiques, dans une catégorie d'émissions euh, politiques, on retrouve souvent cette situation-là. C'est la situation où vous pouvez imaginer que les candidats, ben, chacun, ils présentent leur programme et défendent pourquoi ils pensent que leur programme est le bon. Et puis ça reste très propre, très lissé, et ça s'arrête là. Donc que les candidats vont pas se risquer à aller attaquer le programme du voisin. Il y a des programmes télévisés où ça se passe comme ça, où chaque candidat défend simplement son petit programme et va surtout pas se risquer à aller attaquer le voisin. Ce qui est dommage, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est se diriger vers le centre de la cible, et c'est extrêmement sain d'aller attaquer ce que l'autre croit, d'aller attaquer le programme du voisin. Mais il y a beaucoup de politiciens qui osent pas le faire parce que c'est mal vu du public, ce que je trouve fort dommage. Et puis il y a aussi la situation des politiciens qui le font, qui vont attaquer le programme ennemi, le programme du voisin, mais qui le font très mal. Parce qu'il faut bien réaliser un truc, il est tout à fait possible de taper sur le centre de la l'acide de Gramme, mais de le faire très mal quand même. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, je continue, couronne, euh, couronne euh, plus éloignée, on a maintenant « Contredire sans argumenter ». Contredire sans argumentation, ça donne quoi comme genre de situation Par exemple ceci. « Tu dis que le vin est un cancérigène avéré pour l'homme. Moi, je ne crois pas que le vin est un cancérigène et je ne compte pas réduire ma consommation. » Bon, ben voilà. Donc La personne, elle contredit, mais elle ne dit pas pourquoi. Elle dit juste « Je suis pas d'accord avec toi, point. » Et il n'y a aucune justification qui suit. Autre exemple. « Étant donné qu'il y a autant de sucre dans ce verre de jus de fruits fraîchement pressé que dans ce verre de Coca-Cola, tu dis que les deux boissons feront tout autant grossir. Je ne te crois pas. » Il n'y a pas de justification, la personne est juste en désaccord et elle n'explique pas vraiment pourquoi. Ça, c'est contredire sans argumentation. Moi, je considère que si on contredit sans argumentation, on tape dans la partie de la cible, où, je l'ai noté ici, on fait du surplace. Alors, à partir d'ici, je vais m'aventurer dans les couronnes plus extérieures, et à partir d'ici, je dois vous prévenir, on entre dans les couronnes qui sont moins reluisantes. Et d'ailleurs, c'est ici que moi, j'ai tracé une ligne rouge où je considère que si vous sortez maintenant, que vous allez vers les couronnes plus extérieures et que vous passez la ligne rouge, moi je considère que vous faites quelque chose de mal, que vous tuez un chaton à chaque fois que vous le faites, comme je l'ai noté ici. Et donc on va commencer avec le moins pire du pire, qui est attaquer la forme du propos. Alors ça ressemble à quoi, attaquer la forme du propos Ça ressemble à un truc comme ceci. Vous allez dire, la couleur du texte qu'il a utilisé dans ses slides est vraiment dégueulasse. C'est difficile de prendre quelqu'un qui a si mauvais goût au sérieux. Alors... C'est possible que la personne ait un mauvais goût. C'est possible que la personne mette des nains de jardin dans, 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 dans son jardin, ok C'est tout à fait possible. Mais ça n'a rien à voir avec le propos de la personne. Le fait que quelqu'un ait un mauvais goût, goût n'est vraiment pas une bonne raison pour ne pas écouter cette personne. Okay un autre exemple. Il fait plein de fautes d'orthographe. Ça en dit non sur la crédibilité à accordée à ce qu'il dit. Ok, à nouveau, c'est la même chose. Le gars, il fait peut-être plein de fautes d'orthographe. D'accord, c'est moche, c'est pas génial. Mais ça n'a rien à voir avec son propos. Et c'est certainement pas une raison pour esquiver le propos de la personne. Ou alors, ça peut encore donner ceci. Ça peut encore donner ceci. Moi, je n'écoute pas un type qui prend la parole en public déguisé avec des oreilles de chat. Ça aussi, c'est une attaque sur la forme, d'accord Le fait que je porte des oreilles de chat ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le propos. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Alors, vous allez me dire oui mais euh, ça peut être quand même constructif d'attaquer quelqu'un sur la forme alors je suis tout à fait d'accord avec vous hein. ça peut être constructif d'attaquer euh, quelqu'un sur la forme imaginez le type qui justement euh, fait des choix de couleurs dans ses slides qui sont assez malheureux et qui rendent les slides dégueulasses et qui ne s'en rend pas compte c'est tout à fait constructif à un moment de peut-être lui faire remarquer. Mais il y a deux manières avec lesquelles vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire remarquer à la personne que ces slides ont un choix de couleur malheureux avec un ton condescendant en public et dans le but de le décrédibiliser au passage et d'esquiver le propos de la personne ou vous pouvez le faire de manière beaucoup plus privée, avec un ton bienveillant. Ça c'est constructif bien sûr. Moi j'en ai ici, quand je dis attaque sur la forme du propos, j'en ai vraiment après les gens qui vont attaquer sur le propos, qui vont pardon, attaquer sur la forme pour esquiver le propos de la personne, pour ne pas devoir affronter le propos de la personne et pour décrédibiliser la personne. Alors après ça, on entre dans la couronne attaquer la personne sur ce qu'elle est. Alors, attaquer la personne sur ce qu'elle est, quelques exemples bateaux, comment pouvez-vous écouter un belge Ou encore, je n'écoute pas les homosexuels, ou encore, comment peux-tu écouter quelqu'un qui préfère le chocolat blanc Ok, là, vous attaquez la personne sur ce qu'elle est vraiment, et vous allez me dire, ouais, mais là, t'enfonces des portes ouvertes, on est tous d'accord sur le principe que c'est vraiment de très mauvaises raisons de ne pas écouter quelqu'un, hein vous allez voir, c'est pas si évident que ça, j'ai un exemple à vous soumettre, où vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Ici, j'ai volé une image sur Internet d'un parlement, je crois que c'est le parlement français, et pour les besoins de mon exemple, on va dire que le gars qui est ici, c'est un parlementaire. Okay et il nous dit ceci. Il nous dit « Les parlementaires doivent gagner plus. Voici pourquoi. » Et il dit une série de raisons pour lesquelles il pense que les parlementaires doivent gagner plus. Pour moi, personnellement, quand je vois ce genre de situation, c'est irrésistible pour moi de répondre à un truc comme ceci. Évidemment qu'il veut augmenter son salaire, il est parlementaire lui-même. Mais en réalité, si vous faites ça, ça c'est une attaque sur la personne, c'est une attaque pour ce que la personne est. Parce qu'en réalité, il se passe deux choses. Soit la liste des raisons qui nous est, qui nous est fournie est extrêmement bonne, et à ce moment-là il faut augmenter les parlementaires, soit la liste des raisons qu'on nous fournit est toute pourrie, toute, toute moisie, et alors il faut démolir cette liste de raisons et conclure pour ne pas augmenter les parlementaires. Mais dans un cas ou dans l'autre, le fait que le gars lui-même qui a prononcé cette liste de raisons est parlementaire n'a aucune espèce d'importance. On s'en fiche finalement que le gars soit parlementaire. Et là on sent que c'est moins évident quand même. Okay donc quand on dit attaque sur la personne, ben notamment si le gars il est parlementaire et que vous le faites remarquer parce qu'il dit un truc à propos des parlementaires, vous faites une attaque sur la personne, malheureusement. Et donc moi c'est un truc que je recommande de ne pas faire. Alors, après euh, l'attaque sur la personne, on a insulté ou menacé. Alors, insulter ou menacé. Insulter ou menacer, c'est exactement ce qui s'est passé avec nos deux petits chats qui parlaient d'acupuncture. Donc le premier petit chat, il dit un truc sur l'acupuncture, et le suivant, il dit « ta Ok, ça c'est un exemple insulté ou menacé. Mais il y a pire, il y a bien pire. Ça c'est la dernière couronne de ma cible de Grème, c'est « agressé physiquement ». Il y a un truc qui a tendance à devenir assez populaire, je crois notamment en Angleterre, vous l'avez peut-être vu dans, dans la presse, c'est le shaking. Le shaking, c'est le principe que, quand vous avez un politicien avec lequel vous êtes en désaccord, ou de manière générale quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, vous lui balancez un échec à la figure. Ça paraît rigolo comme ça, mais c'est une agression physique. C'est une manière d'exprimer son désaccord qui est au final très basse. Il y a certainement des manières plus constructives d'exprimer son désaccord envers les gens, même si ça paraît relativement innocent. Alors après, il y a bien sûr pire que le milkshaking, il y a simplement euh, la, la situation où on va condamner la personne. Et c'est ce qui est arrivé par exemple à Raif Badawi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Raif Badawi, c'était un blogueur saoudien qui a été condamné à 20 fois 50 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir tenu un bloc. Et qu'est-ce qu'il disait dans son blog Dans son blog, il militait pour la libéralisation morale de son pays. Amnesty International, l'ONU, l'Europe, les états unis tout le monde a fait pression pour essayer de le faire libérer sans aucun succès. Et donc le gars, il a reçu ses premiers coups de fouet en 2015, et de ce que j'en sais, il est toujours en prison à l'heure actuelle. Bon, vous savez que vous avez compris le principe de Massive Ouais Si oui, on va faire maintenant un exercice. On va faire un exercice pour lequel j'ai besoin de neuf volontaires. Alors, est-ce que j'ai des volontaires Qui est volontaire pour mon exercice Ne vous, vous inquiétez pas, vous ne risquez pas à grand-chose. Hop. Je vous donne à chacun une feuille de papier. Et vous allez devoir jouer un jeu d'acteur. Vous allez devoir jouer un jeu d'acteur. Vous pouvez déjà lire le texte sur la feuille de papier. Et Il me faut encore Trois volontaires. Et encore trois volontaires. Hop. Un dernier volontaire Ouais. OK. Alors, j'ai besoin de vous mettre un peu de contexte. J'ai besoin de vous mettre un petit peu de contexte. Le contexte est le suivant la vice-présidente d'une entreprise qui vend du matériel électronique présente à une équipe régionale ben ça c'est vous, les personnes à qui j'ai remis la feuille de papier vous êtes l'équipe régionale la vice-présidente d'une entreprise qui vend du matériel électronique présente à une équipe régionale son nouveau plan pour booster les ventes du produit phare de l'entreprise les ventes étant en berne depuis quelques temps la présentation de la vice-présidente terminée tout le monde applaudit poliment personne ne pose de questions et la vice-présidente rentre au quartier général toutefois après son départ les langues commencent à se délier. Et donc maintenant, faites votre meilleur jeu d'acteur possible. Chacun à tour de rôle, l'ordre n'est pas important. Je vous invite à lire le texte que je vous ai remis. Vas-y, commence. Purée, que son, tolè... que son ton était arrogant Ok. Sylvain
0: Dites, vous avez vu le film sur téléphone hier La fin est tellement émouvante. Je l'ai pensé à toute la nuit.
1: Mon fils a lancé son foutreux hier. Il va passer devant le bureau suivi. Il m'a promis 20% de réduction pour... si, venait... si tout le monde de l'équipe venait le voir. La stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public. Mais c'est pas vrai, c'est juste parce que la compétition est devenue plus sévère. Bon, moi je trouve son plan très ambitieux, puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose. La vice-présidente est aussi une que son plan. n'est pas encore pas fait.
0: Moi je dis
1: que c'est une erreur d'avoir une femme comme vice-présidente. Que euh, nous nous trompons le public, ce n'est pas le souci. Le problème, c'est son plan, et si elle souhaite avec une utilisation
0: de la technique, Parce que si elle marche pour toucher les consommateurs dans les villes, elle ne marcherait pas pour les consommateurs nouveaux que nous avons ici. Car les consommateurs nouveaux via des médias différents et davantage traditionnels.
1: Est-ce que tout le monde est passé oui, tout le monde. OK. Alors le but maintenant, on a eu ici neuf réactions différentes. Le but c'est d'aller placer ces réactions sur la cible de Graham. Alors relis-nous juste ton texte à toi. Tu que son ton était arrogant. Ok, on est où sur la cible On a une attaque sur la forme, ok Qu'est-ce qu'on s'en fout que son ton était arrogant ou pas On est sur une attaque sur la forme, donc il y a un chaton qui est mort. Suivante, okay. on Dites-vous, dites, vous avez vu le film sur téléphone
0: hier La phrase est tellement émouvante j'ai pensé toute la nuit.
1: Ok, c'est où sur la cible de grême ça Alors, le problème, c'est que la cible de grême, elle est là pour les gens qui expriment leur désaccord. Or, ce qu'elle vient de nous dire n'a rien à voir avec finalement le sujet. Elle nous parle du dernier film de TF1, donc il n'y a aucune raison d'aller passer ça sur la cible de grême. Okay donc, la cible de grême, c'est pour quand on exprime son désaccord.
0: On ne pourrait pas dire que
1: c'est une forme d'insulte, de menacé Non, non. Elle dit juste qu'elle a bien aimé le film de TF1. Ce serait aller très loin de se dire que c'est une forme d'insulte.
0: Mais ça dépend de pourquoi elle dit ça. Si elle le dit pour...
1: Alors si d'une manière... Le... On peut imaginer que si d'une manière ou d'une autre, en disant ça, que tout le monde sait qu'en fait c'est une insulte pour la vice-présidente, ouais. d'accord. Mais ici, il n'y a pas de raison de le croire que, que, que c'est une insulte. Quoi. Ça montre
0: peut-être
1: qu'elle n'a pas écouté. Ah oui, bien sûr. Elle a, en attendant, elle n'a pas écouté. Mais elle n'exprime pas son désaccord. Donc gardez bien à, à l'esprit que cette cible est là pour exprimer son désaccord. Alors, texte suivant, on avait Mon fils a lancé son foot-truck hier, il va passer devant le bureau ce midi, il m'a promis 20% de réduction pour tout le monde, c'est toute l'équipe qui peut le voir. Voilà, bah ici c'est la même chose, ah ouais. okay, ça se place pas sur la cible de Grève. Texte suivant, on avait quoi La stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher. Ok, on est où là Contredire euh, sans argumenter. Contredire sans argumenter. Donc <coughs> il dit juste, moi je ne crois pas en la stratégie de la vice-présidente, point, il ne dit même pas pourquoi. Contredire sans argumenter. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public, mais ce n'est pas vrai, c'est juste que la compétition est devenue plus sévère. Ok, qu'est-ce que vous en pensez Vous est où oui. sur la cible hein oui. Alors clairement, il y a un argumentaire, ouais, on est d'accord. Alors la question c'est, est-ce qu'on est dans contredire en argumentant ou est-ce qu'on est dans réfuter une parole oui. On est dans réfuter une parole parce que, relis-nous la première phrase. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public. Voilà, donc il cite la personne. Et donc à partir du moment où vous citez votre interlocuteur, vous êtes dans la réfutation d'une parole. Donc il cite la personne, et ensuite il réfute les paroles de cette personne. Donc là on est dans réfuter une parole. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait euh, Moi je trouve son plan très ambitieux, puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose. Là je suis d'accord, donc... Euh... Voilà, alors Sam <rire> ici, il exprime son accord avec la vice-présidente, et ça c'est la cible du désaccord. Alors je pourrais bien sûr imaginer, tracer en parallèle la cible de l'accord. Comment exprimer son accord avec quelqu'un mais ce serait tout de suite moins intéressant, d'accord Parce que je ne crois pas qu'il y a vraiment de mauvaise manière d'exprimer son accord avec quelqu'un, ce ne serait pas très intéressant. Mais, peut-être un sujet pour un pure talk, l'art d'exprimer son accord avec quelqu'un, sans, je ne sais pas, moi, lui sauter dessus, ou quelque chose comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'on a ensuite On a. c'est une d'avoir une femme comme Pas une attaque sur la forme, sur la personne, sur, la personne, sur ce qu'elle est, le fait qu'elle soit une femme ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est une attaque sur ce qu'elle est. Ok, ensuite donc que nous nous trompons au public ou pas n'est pas le souci, le problème de son plan c'est qu'elle souhaite que nous utilisions des techniques, et si elles marchent pour toucher les consommateurs dans la ville, elles ne marcheront pas pour les consommateurs de groupe que nous avons ici, car les
0: consommateurs de groupe s'informent de donner bien différents et davantage traditionnels.
1: Qu'est-ce que vous en pensez On est où sur la cible ça, A priori on est au centre. Donc là il a réussi à identifier c'était quoi le point central de la vice-présidente et il le réfute. Il dit que c'est une mauvaise idée et il explique pourquoi alors quand on tape au centre de la cible il y a évidemment un indicateur assez fort si vous êtes au centre de la cible c'est tout simplement la quantité de texte il a lu un long texte comparé à d'autres c'est extrêmement difficile de se placer sur le centre de la cible en une phrase bien sûr tandis que faire une insulte en une phrase ça c'est très facile maintenant bien sûr faites attention il est aussi possible de faire une insulte qui dure trois paragraphes ça c'est bien sûr possible aussi mais de manière générale si quelqu'un a un texte qui est très court les chances que cette personne est dans la périphérie de la cible et pas au centre ça c'est à peu près certain euh, on a tout fait Je crois qu'on a, on a tout passé Il y en avait un dernier Vas-y. La vice-présidente est aussi idiote que son plan. <rire> on, est, on est où là l Insulte. Est insulte, insulte. Hein. on est dans une insulte. Hein. Donc le mot idiot est passé, on est dans l'insulte. Ok, alors j'ai pas imprimé des certificats de la cible de Grême à vous remettre, mais je pourrais à ce stade-ci vous remettre un certificat. Toutefois, on n'a pas fini. Moi, ce que je vous propose maintenant... On va faire un second exemple, on va tester votre compréhension de la cible de Grême, mais cette fois-ci avec des données réelles. Parce que là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est un truc que j'ai préparé, c'est bien beau, bien propre pour bien s'accorder avec ma cible. Mais après, quand il s'agit d'appliquer la cible de Grême dans le monde réel, vous allez voir que ça devient tout de suite beaucoup plus délicat et beaucoup moins facile. Il s'est passé un truc le 14 mai. Le 14 mai 2019, vous avez TestAchat, qui est la première association de consommateurs en Belgique, et eh bien ils ont publié un article dans lequel ils partagent leurs conclusions concernant l'homéopathie. Ils ont apparemment testé en long et en large les médicaments homéopathiques de leur côté, et ils partagent leurs conclusions avec le monde le 14 mai. Et leurs conclusions en gros, ça donne ceci. Ils nous disent, je vous ai extrait quelques, ce sont quelques extraits de, de leur article, ils nous disent par exemple, aucun des médicaments homéopathiques et des médicaments traditionnels base de plantes que nous avons analysée, n'a démontré son efficacité. On nous dit également « Parmi les médicaments à base de plantes et les médicaments homéopathiques, la proportion de produits douteux est dramatique. Il est inacceptable que des médicaments homéopathiques et des médicaments dits traditionnels à base de plantes puissent être vendus en tant que médicaments en pharmacie sans que leur efficacité n'ait été démontrée. » Si vous suivez un peu les histoires avec l'homéopathie, euh, les grands débats autour de l'homéopathie, en France il est, question de dérembourser le, de, de, il est question du déremboursement des médicaments euh, homéopathiques. Si vous suivez un peu tout ça, vous savez peut-être qu'il est devenu aujourd'hui très difficile, pour ne pas dire impossible, de critiquer l'homéopathie sans ensuite se prendre insultes, attaques dans tous les sens. C'est devenu extrêmement difficile de critiquer l'homéopathie, et c'est ce que Testacha a décidé de quand même faire, ils ont été très courageux pour le faire, parce qu'ils se sont pris un shitstorm énorme par la suite, un nombre d'insultes incalculables, et moi ce que je me suis amusé à faire à partir de là, c'est à regarder un peu sur Facebook justement, euh, en dessous de l'article Facebook de Testachat, un peu c'était quoi la réaction des gens. Et donc, j'ai pris un extrait de ces réactions, et on va les analyser ensemble. Ce que je dois toutefois vous prévenir, c'est que ces réactions ne représentent pas un échantillon, ce n'est pas un échantillon représentatif des réactions que Testacha euh, a, a reçues, c'est juste voilà, quelques exemples que j'ai décidé de prendre arbitrairement et qu'on va analyser ensemble. On a par exemple sur Facebook, Monique, qui nous dit ceci. Elle nous dit, c'est une honte, votre avis. Je suis d'accord, l'homéopathie n'est pas un médicament, tout comme les plantes. Mais dire que cela ne sert à rien, c'est tout à fait injuste. Pourquoi les animaux sont-ils soignés avec l'homéopathie Si c'était un placebo, comment seraient-ils soulagés Ok, ça c'est la réaction de Monique à l'article de Testacha sur l'homéopathie. Alors, moi le conseil que je donne, si nous notre but c'est d'aller placer cette réaction sur la cible de Grême, moi le conseil que je donne c'est bien de réaliser que chaque message, c'est pas un bloc. On peut décomposer chaque message en une série d'éléments constitutifs, et ces éléments constitutifs vont aller se positionner à des endroits différents sur la cible de Grême. Donc par exemple, si je commence... Je place l'acide la de Glam en avec les couleurs pour nous assister. Et donc, elle nous dit, c'est une honte, votre avis. Alors, on ne sera peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais moi, quand quelqu'un me dit, ce que tu dis, c'est une honte, ou tu as honte de croire ce que tu crois, pour moi, c'est à peu près équivalent que si la personne m'avait dit, t'es un gros connard, ou tu pues, ou quelque chose oui. comme ça. Donc, moi, je classe ça dans l'insulte. Et donc, ici, la personne, elle a tapé dans notre avant-dernière couronne au niveau de l'insulte, c'est une honte, votre avis. Alors, elle nous dit ensuite, elle nous dit ensuite, Dire que cela ne sert à rien, c'est tout à fait injuste. Alors, la personne dit bien, dire que cela ne sert à rien, c'est tout à fait injuste. On a l'impression qu'elle cite Testacha quand elle fait ça. Donc, du coup, moi, je suis tenté, à partir du moment où on a une citation de ce que Testacha nous dit, je suis tenté d'aller dans réfuter une parole ou réfuter le point central. Sauf que réfuter le point central, bon, le point central de Testacha ne se résume probablement pas à dire que cela ne sert à rien, probablement que Testacha n'a pas fait ça, donc je suis plus dans réfuter une parole. Alors, réfuter une parole, il faut que la parole soit citée, et puis qu'il y ait une réfutation qui vienne. C'est quoi la réfutation C'est pourquoi les animaux sont-ils soignés avec l'homéopathie Si c'était un placebo, comment seraient-ils soulagés Voilà, c'est la, la manière avec laquelle Monique réfute les paroles de Testachas à ce niveau-ci. Si je fais le bilan, ben Monique est à moins 1. Elle a perdu 3 points à cause du honte. Faisons un autre un un like. Pourtant, <rire> elle a un like. C'est peut-être le sien. C'est peut-être le sien, le sien hein qui sait. Alors, on a Gisèle. Gisèle nous... Comment pouvez-vous être aussi péremptoire Aristote écrit, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. L'homéopathe est d'abord docteur en médecine, il a choisi cette spécialité et s'est très bien orienté son patient vers l'allopathie quand c'est nécessaire. L'homéopathie, vieille de plus de 185 ans, est un moyen éprouvé, naturel et logique de guérir. Elle repose sur la loi de similitude et de la dilution infinitésimale. Les physiciens modernes poussent de plus en plus loin leur connaissance de l'infiniment petit, donc Personnellement, je me soigne souvent par homéopathie, qui renforce les défenses naturelles, et je m'en trouve très bien. Mes trois enfants ont également été soignés, souvent par homéopathie. Je pense que c'est important de lire tout ce qu'elle a écrit. Okay c'est vrai que c'est très tentant quand on voit des réactions comme ça, de passer en diagonale dedans. Mais moi, je tiens vraiment à ce qu'on lise en détail tout ce qu'elle a dit, et puis qu'on commence à l'analyser. Alors, je replace ma cible pour un peu nous assister. Ah, mais malheureusement, j'ai déjà mis le premier truc. Bon, Comment pouvez-vous être aussi péremptoire C'est quoi ça Si je prends juste la première phrase, où est-ce que ça se place sur la cible attaque sur la forme, ok Donc Gisèle n'a pas apprécié le ton grosso modo de test achat. Bon, ben, elle perd un point ici parce que ça c'est une attaque sur la forme, on s'en fout du ton de test achat, C'est pas ça qui est important. Alors après, on a tout cet énorme bloc de test. Alors, moi je l'ai analysé, je me suis posé la question de comment je fais pour décortiquer tout ce bloc de texte, où est-ce que je le positionne sur la cible de crème, et j'en suis plus ou moins arrivé là où je me suis dit, elle dit ici « Personnellement, je me soigne souvent par homéopathie ». Pour moi, ça c'est le point de départ de la contradiction, où elle dit « Je crois que l'homéopathie, ça marche ». Et elle argumente pourquoi elle croit que l'homéopathie, ça marche. Elle argumente de pourquoi l'homéopathie, ça marche. Elle nous dit « Je crois que l'homéopathie marche ». Contradiction. Pourquoi Parce que l'homéopathe est d'abord docteur en médecine. Voilà une justification. Une autre L'homéopathie vieille de plus de 185 ans est un moyen éprouvé. Voilà, elle nous dit ça, donc elle tente d'un peu argumenter. Naturelle et logique de guérir. Elle repose sur la loi de similitude et la dilution infinitésimale. C'est une manière d'argumenter aussi, vous pouvez très bien dire, moi je crois quelque chose, parce que ça repose sur la loi de similitude et de dilution infinitésimale. Elle nous dit aussi, crois, euh, je, je crois que l'homéopathie marche, pourquoi Parce que ça renforce les défenses naturelles. C'est peut-être faux, hein, mais elle a le droit d'argumenter comme ça. Et je m'en trouve très bien. Ok, Expérience personnelle, c'est peut-être pas valide non plus, mais elle a le droit d'argumenter en disant ça. Mes trois enfants ont également été soignés souvent par homéopathie. Voilà encore un autre argumentaire pour lequel elle pense que l'homéopathie euh, marche. Donc pour ça, bah, elle reçoit plus 1. Avec son moins 1, bon, bah, Gisèle est à 0. Okay. Ça c'est le bilan que moi j'en fais. Ok, essayons un troisième, c'est vous qui allez l'analyser cette fois-ci. Alors je le lis de nouveau avec vous, je sais c'est chiant, hein, c'est parfois des blocs de texte imbuvables, mais c'est très important je trouve de vraiment lire ce que les gens disent, de ne pas juste passer au travers. Donc Rita, elle nous dit ça, elle nous dit « Seriez-vous à la solde de l'industrie pharmaceutique ?»« Je me pose sérieusement la question. En tout cas, je n'ai plus aucune confiance en vous et ne proposez jamais plus d'abonnement, c'en est fini pour moi. Vous avez rompu ma confiance. » Vous ferez mieux de vous attaquer aux médicaments qui ruinent la santé des gens avec tous leurs effets secondaires, mais qui remplissent les poches de Big Pharma. Et il suffit de tester l'homéopathie et vous serez conquis. La première fois que j'ai donné un remède homéopathique à mon enfant, je n'y croyais pas. Mais, depuis 35 ans, je n'utilise plus que ça pour toute la famille. Je pourrais même vous fournir des exemples absolument incroyables et hors du commun. À bon ententeur, salut et honte à vous pour votre publication. <rire> » Bon, vous savez déjà ce que moi je vais faire. Le honte à vous pour votre publication, bam, l'insulte moins trois. Ok, donc ça c'est clair. Mais ensuite, pour le reste, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez cest là qui qu'il veut tenter. Vous pouvez prendre juste une phrase qu'elle a dit et dire où vous pensez que ça se place sur la cible seriez-vous à la salle de l'industrie pharmaceutique où mmh. qu est-ce qu'on mettrait ça euh, Pour moi, c'est une insulte. C'est une... Alors, moi, je ne serais pas insulté sur... Une sur la députation, mais sous-entendre que... <coughs> comme ils sont probablement à la solde pharmaceutique ça ne serait pas vrai voilà. moi je suis d'accord avec toi quand tu dis ça dire que c'est une insulte, moi personnellement je ne me sens pas insulté si quelqu'un me dit ouais, mais tu travailles pour l'industrie pharmaceutique toi je ne le prends pas comme une insulte personnellement mais ici quand on nous dit seriez-vous à la solde de l'industrie pharmaceutique ben, admettons que c'est le cas admettons qu'effectivement Testachat est à la solde de l'industrie pharmaceutique et alors c'est comme le parlementaire le parlementaire, il nous dit qu'il faut augmenter les parlementaires. OK, les parlementaires lui-même, et alors Qu'est-ce qu'on s'en fiche La seule chose qui compte, c'est ce que nous raconte Testachat. C'est le propos de Testachat. Testachat nous dit, l'homéopathie, ça marche pas. OK, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça Allons creuser, c'est quoi leur preuve pour dire que l'homéopathie marche pas Le fait qu'il soit à la solde de l'industrie pharmaceutique ou pas, au final, on s'en fiche. OK, donc ça, c'est moins deux Attaque sur la personne. Maintenant, pour la petite histoire... Est-ce que Testachat est à la solde de l'industrie pharmaceutique okay, Donc je fais une petite digression, je pose la question. Est-ce qu'ils sont à la solde de l'industrie pharmaceutique Testachat, ils sont extrêmement transparents sur la provenance de leurs finances. Sur leur site web, en je crois deux clics, on s'est trouvé ça. Financement de nos activités, répartition par source. Par source. Et donc on voit qu'ils sont à 99% dépendants des consommateurs, donc des abonnements à Testachat, et à 0,60% des entreprises. Donc c'est dur dans ces conditions de dire qu'ils sont à la solde de l'industrie pharmaceutique. Ils sont surtout à la solde des consommateurs. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, ouais, well, peut-être qu'ils mentent, peut-être qu'ils cachent des choses. Oui, d'accord. Mais si vous commencez à accuser quelqu'un de mentir, d'être secrètement à la solde de l'industrie pharmaceutique, moi je veux bien, mais il faut des preuves. Okay vous pouvez pas balancer ça comme ça si vous n'avez aucune preuve, ça c'est trop facile. Bon, alors ensuite, moi voilà ce que j'ai extrait du texte. Il y a toute la partie du texte en noir au milieu où j'ai eu un peu de mal, je ne savais pas trop où le placer sur la cible de Grême, Peut-être que ce n'est pas approprié de le placer dessus, ce n'est pas facile, franchement. Mais en tout cas, je me dis ici, quand elle a dit, euh, Rita, il suffit de tester l'homéopathie et vous serez conquis. Donc là, elle affirme clairement sa position je crois que l'homéopathie, ça marche. Contradiction. Est-ce qu'elle argumente ben, Elle nous dit la première fois que j'ai donné un remède homéopathique à mon enfant, je n'y croyais pas. Donc ça a marché sur mon enfant. Ça, c'est son argumentaire. Donc selon moi, avec ce que j'ai souligné ici en jaune, on est dans la contradiction avec argumentaire, l'argument étant ça a marché sur mon enfant. Puis en dessous, nous, Rita nous dit également, je pourrais même vous fournir des exemples absolument incroyables et hors du commun, sous-entendu que l'homéopathie marche. Sauf que ces exemples incroyables et hors du commun, elle ne les donne bien sûr pas, elle se contente de le dire là-dessus. Donc pour moi, ça, ça entre dans le cadre de la contradiction sans argumentation. Okay C'est bien de dire que vous avez des exemples incroyables, si vous ne les donnez pas, bah, ce n'est pas un argument, ça ne compte même pas. Quoi. Donc, le bilan de Rita, on est à moins 1. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le fait qu'elle dise Vous avez repris ma confiance, c'en est fini pour moi, ne proposez plus jamais d'abonnement, comme une menace Moi, je pense qu'une menace qui aurait déjà été exécutée. Effectivement. Et donc, quand j'ai vu ça, moi, je me suis posé la question est-ce que limite, on n'est pas dans l'agression physique, en fait Sauf qu'il n'y a pas d'agression physique de test-achat, parce que test-achat c'est une entreprise, on ne sait pas vraiment agresser physiquement test-achat. Bon, on peut agresser physiquement l'un des travailleurs de test-achat, d'accord. Mais ici j'ai l'impression quand il dit ça, que c'est presque une forme d'agression physique contre l'entreprise, ce qui est de dire « je coupe l'argent à l'entreprise ». Et donc peut-être que ce que je pourrais faire avec ma cible de grême, c'est rajouter peut-être avant l'agression physique, de rajouter les représailles financières. Donc euh, entre les insultes et les menaces et la question physique, on pourrait imaginer un niveau qui serait les représailles d'ordre financier. Où vous allez par exemple dire euh, « je cesse de m'abonner à test effectivement Effectivement, j'ai réfléchi et finalement je n'ai pas osé le faire, mais je suis d'accord avec, euh, avec, avec cette ce niveau de réflexion. Je ne sais pas si vous autres avez un input à me donner là-dessus. Parce qu'honnêtement, je ne détiens pas euh, la vérité hein, là-dessus. Moi, euh, je tente le truc, je, je l'analyse comme ça, euh, j'ai peut-être tort. Peut-être que vous voyez des trucs que je ne vois pas là-dedans, vous êtes tenté de, de placer là-dessus. Je, sais pas. Ouais, moi, je crois que c'est à l'inverse, le, le, le agresser physiquement, je pense que le physiquement est trop toi tu dirais juste agression ouais. mais alors est-ce que si tu insultes quelqu'un est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une forme d'agression aussi ouais. que j'aime bien distinguer pour moi il y a quand même une gradation entre insulter quelqu'un et atteindre l'intégrité physique de la personne, pour moi il y a quand même euh, un, un, une distance entre les deux quoi. Donc, dans, dans, dans agresser il y a un acte mmh. je pense que... effectivement c'est très facile de tout à fait tout à fait. donc vous voyez ça se discute hein. ça se discute bon. ah oui et le honte à vous j'avais oublié le honte à vous en fait le bilan de Rita il n'était pas de moins 1 hein. j'ai oublié le honte à vous pour votre publication qui est pour moi, euh, qui est pour moi au niveau de l'insulte donc en fait Rita elle est à moins 4 ok très bien Rita alors, il y a un truc maintenant que je veux que vous compreniez bien, c'est que votre position sur la cible de Grême, si vous-même vous êtes en désaccord avec quelqu'un et que donc vous essayez de taper sur le milieu de la cible de Grême, bien réalisez que la position que vous allez avoir sur la cible de Grême n'est absolument pas indicatrice de si vous avez raison ou de si vous avez tort. Il est tout à fait possible que, par exemple, une position en périphérie de la cible ne signifie pas que, vous croyez, que ce que vous croyez est faux. Le petit chat ici, qui disait ta gueule à l'autre à propos de l'acupuncture, si ça se trouve, il a raison. Hein, lui, si ça se trouve, peut-être que l'acupuncture, ça marche vraiment, et que ce petit chat a tout à fait raison. Pourtant, en disant ta gueule, il s'est placé en périphérie de la cible. Donc réalisez bien que votre position sur la cible, si vous êtes au centre, ça ne vous donne pas raison. Hein. C'est bien d'être au centre de la cible, mais ce n'est pas pour ça que vous avez raison. Et Donc l'inverse est vrai aussi, une position au centre de la cible ne signifie pas que vous avez raison, donc je me répète. Et je vais donner un exemple. Je vais vous donner un. J'avais oublié ce qui s après. J'avais oublié ce qui après. Donc, je vais vous donner un exemple de la facilité avec laquelle on peut se poser sur le centre de la cible en ayant tort. Okay je vais vous donner un exemple à quel point c'est facile finalement d'un peu hacker la cible pour aller tout de suite forcer sa position sur le centre en ayant complètement tort. Voici donc Bardoliveur que vous connaissez et Bardoliveur il dit un truc, il présente son programme. Ok. Moi je débarque et on va dire pour les besoins de l'exemple que j'aime pas Barthe-Weber, ok Ce type me fait chier, j'ai envie de l'insulter, bla 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 bla. Donc j'ai envie de lui exprimer mon désaccord. Mais j'ai envie de lui, de lui exprimer mon désaccord en étant fier de moi-même et en position sur le centre de la cible. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début de la présentation, je veux pas me laisser aller à mes pulsions qui consistent à insulter la personne. Donc je veux faire ça de manière constructive et je veux taper sur le centre de la cible. Je vais donc tenter ça. Je lui dis, dans ton programme, tu dis que tous les Arabes sont des terroristes. Pourtant, je connais des Arabes qui ne sont pas. Je me suis placé où au niveau de la cible ici J'ai exprimé mon désaccord face au programme de, Bard -de Weaver. Où est-ce que Réfutez je suis Réfuter une parole, c'est pas trop mal. Hein je suis pas sur le centre exactement, mais je suis pas trop mal. Donc, je cite Bardowever. Je dis Dans ton programme, tu dis que tous les Arabes sont des terroristes. Et puis je le réfute et je lui dis Pourtant, je connais des Arabes qui ne sont pas. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que il a jamais dit ça dans son programme, le gars. Donc c'est bien de me placer sur le centre de la cible, mais si je cite un truc que le gars n'a même pas dit, je suis désolé, mais c'est illégitime en fait comme position. Donc c'est extrêmement facile d'aller se placer sur le centre de la cible en réalité. Il suffit de citer un truc que la personne n'a pas dit. En fait, il y a beaucoup de gens qui forcent leur passage vers le centre de la cible de façon illégitime via un sophisme extrêmement courant qui est le sophisme de l'homme de paille ou le sophisme de l'épouvantail. Je suis sûr que vous le connaissez. Le sophisme de paille ou le sophisme de l'épouvantail, ça consiste à quoi Vous prenez les propos de votre interlocuteur et vous les déformez un petit peu, juste assez pour pouvoir plus facilement les attaquer. Mais en réalité, vous n'êtes pas en train d'attaquer les propos de votre interlocuteur. Vous attaquez la version singée des propos de votre interlocuteur. C'est exactement ce que j'ai fait ici. C'est exactement ce que j'ai fait là. Moi, j'ai pris le programme de Bardweaver et je l'ai modifié pour pouvoir mieux l'attaquer. Sauf que Bardweaver n'a jamais dit ça. Un autre exemple, vous avez ici Tania. Tania est athée, et Tania nous dit ceci, elle nous dit « Je doute de l'existence d'un paradis et d'un enfer ». Et puis vous avez une personne croyante qui passe par là, et qui évidemment n'est pas d'accord, elle n'aime pas du tout les propos de Tania, mais cette personne n'a pas vraiment envie d'affronter les propos de Tania directement. Donc cette personne va déformer le propos de Tania. Cette personne va déformer le propos de Tania et ça va donner ceci. On va attaquer l'épouvantail. Je les chrétien, je crois en rien et je suis paumé dans la vie. Voilà, et vous mettez à attaquer ça. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'aller attaquer cette Tania-là que la Tania originale. Mais c'est totalement invalide, c'est illégitime de faire ça, c'est pas une bonne manière de le faire. Alors, si vous avez un peu. Euh, euh, oui, l'homme de paille, c'est aussi quand vous extrapolez, même de façon a priori raisonnable, les paroles de quelqu'un. J'ai un très chouette exemple à vous donner euh, d'homme de paille euh, qui est assez difficile finalement, qui est relatif à euh, une vidéo que vous avez peut-être vu euh, passer euh, sur les réseaux ou dans la presse, parce que ça fait beaucoup de bruit lorsque c'est sorti. C'est un clip que le NR a mis en ligne. Bah, je vais vous laisser le regarder, il n'est pas très long. Regardez ça, si j'arrive à le lancer. Ah, mais il n'y a pas de son. Oui.
0: Avec des vins toujours plus chers. Ils veulent encore plus nous taxer la viande. Encore une taxe verte pour soi-disant réduire l'emprunt écologique Enfin, il, pas tous les politiciens, hein. Heureusement, il y en a qui sont éco-positifs. Ah. On a quand même pas de ça Si on fait ça, pour moi, c'est la faillite. Je vous promets, la main ne le jamais. Nous sommes pour une agriculture créative, innovante, encore plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Nos agricultrices et nos agriculteurs consomment local notre élevage ne gaspille pas l'eau et respecte le bien-être animal et surtout le choix du consommateur alors moi, au vrai j'espère je préfère le bleu jaune.
1: alors alors ce clip promotionnel cette vidéo c'est pas parce que pas parce que le jeu d'acteur est désastreux ou parce que ça ressemble à rien. C'est pas ça, c'est pas ça le malaise. Moi, le malaise, il est à ce niveau aussi, qui est que dans la vidéo, ils disent les écolos, le parti Green veulent taxer la viande. Et ça, en fait, c'est un épouvantail parce que il faut taxer la viande, ni le parti écolos ni le parti Green ne l'ont jamais dit. La réalité est celle-ci. Le parti écolo, ce qu'ils ont vraiment dit, c'est « il faut taxer les produits polluants ». Alors vous allez me dire « ouais, mais t'exagères, parce que les produits polluants, ça inclut forcément la viande ». Et donc à partir du moment où les produits polluants, ça inclut exactement la viande, bah en fait, c'est pas un épouvantail, c'est comme si écolo avait dit « il faut taxer la viande ». Ça se défend. Et c'est pour moi, je pense, tout le génie du MR dans le clip promotionnel que je viens de vous montrer. C'est parce que le MR a réussi à se poser, à, à a réussi à se placer, euh, à faire cette vidéo où c'est pas très clair de si c'est un épouvantail ou ça ne l'est pas. Donc, je pense, selon moi, que c'est un épouvantail parce que, à partir du moment où ECOLO n'a pas explicitement dit qu'il fallait taxer la viande, ben donc on leur met des paroles dans la, bouche, dans la bouche, ce qui est faux. Mais je pense aussi que ECOLO a sa part de tort, dans le sens où ils ont placé dans leur programme qu'il faut taxer les produits polluants, ce qui est extrêmement vague, il ne veut pas dire grand chose, et qu'ils auraient dû être un peu plus prudents avant de placer ça dans leur programme. Donc je trouve qu'on est dans une situation où, il y a du temps des deux côtés, okay, où le MR joue un peu là-dessus pour faire un, 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 épou, un épouvantail, et en même temps, écolo, ben, ils ont été extrêmement vagues quand ils disent « taxer les produits polluants », qu'est-ce qu'il y a derrière finalement Ils ne l'ont jamais explicité, donc c'est pas très mal. Moi, la dernière chose que j'aimerais vous montrer et discuter avec vous avant d'arrêter là, ça concerne finalement... « La limite rouge sur ma cible de Graham ». Cette limite, c'est moi qui, personnellement, l'ai ajoutée. Dans les écrits originaux de Paul Graham, lui, il n'avait pas placé une sorte de limite d'un endroit où il considérait qu'on dépasse une ligne rouge et que ce n'est pas bien, de là, -de -là. c'est moi qui l'ai rajoutée. Et donc, tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur la limite de ce qui est acceptable ou pas. Il y a des gens qui vont peut-être placer la limite plus en périphérie, considérer qu'une attaque sur la forme du propos, ça, c'est faire du surplace, et que c'est constructif de juste contredire, sans argumenter, pourquoi pas il y en a d'autres qui au contraire vont être beaucoup plus sévères que moi et qui eux vont dire qu'ils considèrent la limite rouge c'est dès qu'on passe la contradiction sans argumentation que dès qu'on fait juste contredire enfin, euh, vous m'avez compris que dès qu'on dit qu'on contredit sans argumenter c'est déjà mal donc il y a également des gens qui vont dire ben bah, voilà, ce n'ont pas de limite mais ils sont chacun finalement décidé ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas voilà la cible, après vous jouez vous en faites ce que vous voulez donc il faut bien être conscient de ça aussi que ça c'est moi qui projette sur vous ce que je considère c'est quoi la limite à vous finalement de placer cette limite où vous pensez qu'elle devrait être. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous êtes bien amusé avec mon petit exemple et avec avec la, la cible de Graham. Traditionnellement, en fin talk comme celui-ci, ben, euh, on a un bouquin à vendre ou quelque chose comme ça. C'est pas mon cas, j'ai pas un bouquin à vous vendre ou quelque chose comme ça. En revanche, si vous avez bien aimé ma petite présentation, si ça si ça, si ça vous a bien amusé, il ben, y a possibilité pour vous de me laisser un petit pourboire sur Tipeee euh, slash euh, Chasseptique, même si c'est qu'un euro ou deux euros, moi ça me fait plaisir, ça me permet d'avancer. Et sinon, si vous avez bien aimé, aimé mes histoires et que vous connaissez pas encore la chasse éthique, bah allez voir la chaîne chasse éthique, il y a plein de vidéos intéressantes là-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.